0: Olá, ouvinte, eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Daer Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil. Renato, tem uma pergunta, cara. Atraso é com Z ou com S? Olha, cara, (risos) com Z ou com S eu sempre me atrapalho, cara, mas que a (risos) gente teve o nosso primeiro atraso, (risos) isso é fato. Olha só, substantivo masculino,
1: ato ou efeito de atrasar-se. Falta de pontualidade no cumprimento de uma obrigação ou compromisso. É, cara, a gente atrasou. Estamos aí
0: entregando atrasado. Mas quem nunca, né? E quem nunca atrasou ou viu um atraso acontecer? Que joga a primeira pedra. Exato.
1: Mas, ó, vamos seguir o princípio, um princípio ágil, que é precisa trazer valor. Então, tá sensacional... Esse episódio, né? Então, é verdade. no final das contas, o atraso aconteceu, mas assim, o episódio é muito bom. Cara,
0: e com esse nosso atraso, a gente também pensou em fazer um episódio sobre atrasos, certo? É isso. Isso que é
1: lição aprendida, né?
0: E até se alguém tiver uma sugestão de um nome, alguém que né? pode falar bem sobre esse assunto, a gente tá aberto aí também. É, alguém que atrasa muito, demais. Isso. <risos> alguém que entenda muito, cara, nunca cumpriu com um prazo na vida. Cara,
1: eu tenho, eu desconfio que vai sair Rubinho Barrichello como convidado. <risos> Pô, cara.
0: <risos> não tem como.
1: Zoaram ele no aeroporto, cara, que chamaram ele lá. Sério? Não, não vi ouviu. isso, não. É, sim, o cara fez um vídeo hum. de a, a, a locutora chamando pelo nome, as pessoas estavam atrasadas pro voo. E, e ele aí? tava
0: nesse, nessa chama.
1: <risos> Deve ter sido o último, né? Pô, que mancada. Bom, mas beleza, cara. Dado o recado, esse episódio tá muito bom. Espero que todo mundo goste. E dê o feedback, né? Onde que o pessoal pode dar feedback?
0: O pessoal pode dar o feedback no Instagram. Conversa Ágil, é só procurar a gente lá. Tá aumentando... É bem rápido o número de usuários. Tem muita gente se conectando com a gente e dando feedbacks, trocando figurinhas aqui com a gente. A gente tem uma página no LinkedIn. A gente também responde os nossos LinkedIn pessoais, né, Odair? Então é só procurar. A gente vai por aqui no, é, no, na descrição do episódio também. E, e, e no site também, conversaagio.com.br você pode se conectar ali com a gente, ouvir os episódios, enfim. E falando de Instagram... É, eu queria trazer aqui alguns contatos que a gente recebeu. Oh, vamos contar essas curiosidades, cara. É bem legal, né? É, cara. Onde que o
1: pessoal ouve a gente? A gente fez essa pergunta. Onde que, onde que a gente ouve o conversar cara? Eu vou falar por mim. Eu sou indo pro trabalho, no caminho. Você vê que, assim, os episódios têm 50 minutos e eu demoro uma hora e meia pra chegar no trabalho, né? Dá pra você escutar quase dois episódios hein Quase dois, cara. E você vê que o pessoal não sabe, mas a gente faz... É uma revisão, e, e a gente ouve o áudio bruto, né? Então, assim, é bruto assim, né? A gente ouve ainda sem sem estar tá finalizado. Então, as, então dá uma hora e dez, uma hora
0: e vinte, mais é, ou menos.
1: Então, às vezes dá certinho, cara. Muito bom.
0: Eu também escuto indo pro trabalho, eu escuto em casa enquanto eu tô editando. <risos> né? Então, uma curiosidade, enquanto os, quando as pessoas estão ouvindo aí o converságio, a gente já deve ter escutado pelo menos umas quatro vezes o episódio. E depois. <risos> Depois que vai pro ar ainda eu finjo aquela novidade, olha só um episódio novo do Conversa Ágil, escuto indo pro trabalho também. Você é um
1: fã número um, cara.
0: <risos> Falando de algumas respostas, a Ju Krivari escuta a gente no trabalho, o Repe Abreu escuta a gente no ônibus, o Lucas Zum Guimarães também escuta a gente no busão aqui. Boa, o Fernando fecho escuta a gente em viagens e no trânsito, então ele faz igual a gente, mestre. Igual é. é o, o W Arantes BR, que é o William Arantes que gravou com a gente aqui. Show de bola. Aí. Onde que ele ouve? Ele escuta lavando a louça ou também no trânsito. Né? <risos> então acho que ele cara, escuta pra ficar mais tranquilo ali nesses dois. Lavando
1: bandidos. a louça é sensacional, cara.
0: é O L.C. Cezinha passeando com o cachorro. Legal. O nosso amigo do Pipoca Ágil, no trânsito e no metrô. <risos> o Nicolas Assis escuta a gente no trabalho, às vezes em casa, e o Jander Nunes escuta a gente no trânsito também. Ah, tá então é bem bacana, né? A gente tem várias respostas aqui... Teve outras perguntas que a gente fez também, é... né, é, é, e a galera tá interagindo muito aqui com a gente, tá super legal, vou mandar um abraço pro Leonardo Damiano, que também é nosso ouvinte aí, tá bom? E eu só queria ressaltar uma, que a gente vai levar, assim, precisa de um tempo para responder, então a gente promete que vai abordar isso. Logo, logo em um episódio, nem que seja um curtinho, escolhendo uma das perguntas aqui, achei bem legal, é Estelle Necliquet. <risos> que tá tudo junto. <risos> Eu não sei onde cortar aqui cada, cada palavra. Mandou aqui pra gente qual a maior dificuldade de um agilista nossa, episódio sensacional cara. vamos fazer um micro episódio aqui a gente se compromete de fazer e logo logo a gente manda pro ar esse assunto, a gente grava aqui, isso. bate um papo nós dois aqui a gente manda pro ar, maior dificuldade cara, muito bom, boa, então é isso pessoal interajam com a gente é... nosso instagram, linkedin site, lembrando que a gente tá em todos os agregadores aí, e vamos pro episódio mestre? agora sim, hein? vamos pro episódio Bom, estamos aqui hoje com a Hanna Chamon e com a Fernanda Lima, a gente vai falar de um tema muito interessante que é diversidade e inclusão, inclusive a Hanna está atingindo um marco aqui hoje no Conversa Ágil. Ela é a primeira pessoa que participa pela segunda vez. aí! Obrigado, Hanna.
2: Honrada.
0: É um recorde, né? (risos) Muito obrigado,
1: Hanna. Obrigado, Fernanda, também. Espero que você também volte e a gente fala mais sobre esse
0: assunto.
3: Ah, eu que agradeço. Volto sim, sou facinha.
0: A Ana participou com a gente aqui do episódio 8 da primeira temporada, falando sobre comunicação e segurança psicológica, né? E nesse episódio a gente surgiu essa, essa conversa um pouquinho sobre diversidade, a importância da diversidade e inclusão e o quanto essa pauta vem aparecendo, né? E, e surgiu a ideia da gente fazer essa, esse novo episódio. E, e a Fernanda também topou aqui o nosso convite, a gente já agradece muito né, é, pela Hanna ter voltado e, e por a Fernanda ter aceitado fazer esse papo aqui com a gente, super importante. E aí eu passo um pouquinho para vocês, meninas, para vocês se apresentarem. Hanna, não tem problema se apresentar a segunda vez, pode ser que algumas pessoas ainda não tenham escutado e fica lá o convite para todos ouvirem o episódio 8 da primeira temporada, tá bom? Então fiquem à vontade para se apresentar.
3: Mas é o seguinte, pessoal, eu sou a Fernanda, eu sou de São Paulo, estou morando no Rio, vai fazer menos um ano, e a minha história com a diversidade tem a ver com a minha história pessoal. Então, é, eu adquiri uma deficiência aos 18 anos, eu me acidentei, na verdade, aos 18 anos, e é, já faz 22 anos que eu sou cadeirante. E aí, como vocês são bons de matemática, né? 18 mais 22, logo tenho 26 anos bem. E aí, gente? Boa conta, <risos> enfim. É, vamos, vou, É, você vê? Vamos, vamos manter assim, né? E, ne, e nessa minha trajetória inesperada em cadeirante, eu me deparei com vários cenários porque até os 18 anos eu tinha uma vida super comum e não tinha, é, em absoluto, nenhuma relação com, com a diversidade e até com algumas coisas que a gente vai conversar uhum. aqui. E depois do meu acidente, eu me tornei atleta, fui atleta para a desportiva. E cheguei até a Seleção Brasileira Paralímpica de natação mas fiquei pobre, né? Porque o que dá dinheiro é fazer podcast, né?
0: Ah, que legal. <risos> ah, Acho tá. que é bacana, hein, ah,
3: Fernanda? Que
1: pois... trajetória
0: interessante que você Pô, criou. Né, a trajetória é muito positiva. É. Sua
1: pois... história é
3: bacana. Pois é, só que aí, como o esporte ele não é aí uma ocupação que dá grande retorno eu tive a oportunidade também nesse nesse interim de fazer faculdade, de aprender a dirigir um carro adaptado, enfim, de me tornar assim o mais autônoma possível. E a minha vida deu uma virada mesmo quando eu comecei a trabalhar. E Porque, como eu costumo dizer, né, quando é que um adulto se torna livre? Nunca, basicamente nunca. Mas a gente ganha algum tipo de autonomia na vida quando a gente tem independência financeira. Sim. E... A única forma honesta, porque desonesta tem várias, de né? você ter autonomia financeira trabalhando. Então, ninguém deveria ser privado do direito de trabalhar por uma ou outra característica que tem. Então, eu comecei é, a trabalhar, isso me deu em grandes empresas, o inglês facilitou bastante. Uhum. E, paralelamente, eu fui sendo convidada para é, dividir, compartilhar a minha história e dizer para as pessoas... Uh, O que que eu estava aprendendo com essa experiência? E foi um trabalho voluntário que eu comecei muito despenpiciosamente e acabei fazendo por mais de 20 anos. E aí tive a oportunidade de falar para muitos públicos, rodei 14 estados brasileiros, falei no Canadá também, era a minha atividade voluntária de, de final de semana. E aí, acabei me tornando palestrante nesse sentido. E quando uma das minhas experiências profissionais, eu me percebi, assim, muito fora da curva de outras pessoas com deficiência aqui no Brasil. E eu comecei, assim, a ter o desejo muito grande de, de alguma forma, trabalhar mais diretamente com diversidade, não somente nessas palestras que eu dava aos finais de semana, mas que, de alguma forma, pudesse contribuir para que mais pessoas tivessem acesso ao trabalho. E, nessa época, eu conheci uma consultoria de São Paulo onde eu morava, que é a Talenta Incluir, que trabalha com diversidade. Maravilhosa. É, que é uma consultoria que foi fundada por duas meninas que também adquiriram uma deficiência, assim como eu, são cadeirantes, uhum. e trabalham com diversidade, mas com foco é, principal aí em pessoa com deficiência. E aí, para desespero da minha família, eu saí do JP Morgan, né, um, bran- um banco de investimentos americano, numa assim numa situação bastante estável para ir para uma consultoria de 18 pessoas no, num bairro residencial aí de São Paulo nessa empreitada de tentar levar a diversidade e o tema de pessoas com deficiência com mais naturalidade para as empresas e aí eu passei a viajar não mais fazendo trabalho voluntário mas conversando com as empresas treinando então eu fui uhum. cons- me tornei consultora de diversidade inclusão fui assim eu vivi essa vida itinerante durante três anos e um dos nossos clientes era a Globosat, aqui no Rio de Janeiro. E quando a Globosat criou a área de diversidade, eles precisavam de um de uma especialista. E eu fui convidada para vir para cá e aceitei o desafio. Então, saí da consultoria, virei cliente, me mudei para o Rio de Janeiro, tive a oportunidade de de começar esse processo na Globosat, e no final do ano passado eu recebi o convite para ser especialista da área de diversidade e inclusão da TIM. E aí um desafio maior ainda, porque a TIM Itália, ela já tem esse capítulo de diversidade e inclusão há 10 anos lá, eles já têm construções muito robustas, mas aqui no Brasil não existia, a área foi criada no segundo semestre do ano passado. Então, eu estou novamente participando da da criação do Alicerce na TIM. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória até até aqui.
0: Que bacana, Fernanda. Trajetória incrível. Seja muito bem-vinda aqui ao Conversa Ágil.
3: Obrigada.
0: Rana, você quer trazer um pouco aí sua apresentação para a gente, por favor?
2: Eu deixaria a Fernanda falar para sempre, porque eu amo ouvir ela falar. <risos> mas... A Hannah é muito gentil.
0: <risos> a gente também já está gostando muito.
2: Mas o que nos liga, inclusive, é a Globosat. É, falando um pouco, eu vim da Globosat, né, trabalhei na Globosat durante seis anos, mas ano passado fui fazer um mestrado em inovação na Hyper Island de Manchester, na Inglaterra, e onde eu me especializei na parte humana da inovação né? na área de pessoas e culturas então hoje, depois de uma grande jornada de desenvolvimento de pesquisa de ficar entre a Inglaterra e Estados Unidos, desenvolvendo, estudando pesquisando, e Brasil também eu me especializei e sou consultora da área de pessoas e culturas e por que estou aqui falando sobre diversidade e inclusão porque Se a gente fala de pessoas, a gente está falando de diversidade e inclusão, não é mesmo? E na minha. Principalmente se a gente quer construir uma cultura mais inclusiva, né, onde as pessoas se sintam mais seguras para ser quem são, a gente tem que falar sobre isso. Isso é um trend, né? Culturas mais humanizadas, né? Culturas organizacionais mais humanizadas que foquem no desenvolvimento e na importância do talento humano. É um trend e e é extremamente importante. Então, quando eu estava desenvolvendo desenvolvendo minha pesquisa sobre segurança psicológica, né, que a gente já falou aqui, eu resolvi focar em como segurança psicológica fomenta diversidade cognitiva e inclusão. E eu vim ao Brasil no meio do ano estudar o mercado brasileiro em relação à minha pesquisa e eu conversei com algumas pessoas e como eu era da Globosat, é, conversei com a RH da Globosat e me, di- me indicaram conversar com a Fernanda e coincidentemente também já tinha conversado com o talento incluir antes. E aí conheci a Fernanda e foi e a Fernanda contribuiu demais para a minha pesquisa e para a minha forma de pensar também. Então é isso, eu estou aqui porque basicamente... Quero construir cultura mais inclusiva através de segurança psicológica.
0: Maravilha. Ana, mais uma vez, muito bem-vinda. Muito bacana também sua trajetória. E e você que nos indicou a Fernanda, e fica o agradecimento pela indicação.
2: Eu que agradeço a Fernanda Topar.
3: Estamos todos muito agradecidos, porque eu também estou super feliz de estar aqui, porque quanto mais espaços a gente puder para desmistificar e naturalizar algumas questões, é tanto melhor para a sociedade como um todo.
0: Muito bom. Então... Para a gente começar o nosso papo aqui, é, vamos, vamos começar do começo, né? a gente fala muito de diversidade, eu acredito que diversidade tem muitas formas, tem muitas vertentes, então para a gente ir do princípio e daqui a pouquinho a gente já fala um pouquinho, poxa, a gente está no conversa ágil, né? mas o que, que diversidade se relaciona com agilidade, eu acho que a gente já vai chegar nesse ponto, mas antes disso, o que, que é diversidade para vocês?
2: Gostaria de começar retribuindo essa pergunta. Então, é, que vocês me respondam rapidinho. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em diversidade, é, Renato?
0: É, seriam pessoas diferentes, um grupo de pessoas diferentes juntas. Ou daí? É um pouco do que o Renato falou. É,
1: grupo de pessoas diferentes juntas. Mas eu eu também entendo que existe aí um esforço extra no consenso dessas pessoas diferentes.
2: Bom, Fernanda.
3: Ah, eu diria que eu sou café com leite, porque eu gosto muito de fazer essa pergunta, então eu Eu já não consigo ter um olhar que não seja enviesado para o conceito que eu acredito. Mas diversidade, para mim, tem a ver com mistura.
2: Então, quando a gente faz essa pergunta, quando a gente pensa... Ah, o que vem na sua cabeça quando pensa em diversidade? Ou então, o que é uma pessoa diversa para você? A gente já tem respostas diferentes, entendimentos diferentes dessa pergunta, né? Porque a gente vem de locais diferentes. A gente tem perspectivas diferentes porque a gente tem experiências diferentes na nossa vida. Então, isso por si só já é diverso. Porque a gente tem diferentes respostas para o mesmo conceito, né? Então, eu gosto de começar com essa pergunta justamente para a gente entender que é muito amplo, que pode ser representado de diversas formas, mas eu gosto muito de uma fala da Verna Myers, que é a VP de inclusão da Netflix, que ela fala que como humanos somos tão diversos. Então, porque o que me forma como humano é diferente do que te forma como humano, né? Literalmente, porque nosso DNA é diferente. Mas continuando a fala dela, historicamente, certos grupos foram marginalizados e excluídos da sociedade. E eu acho que a Fê pode nos explicar muito bem e contextualizar a gente em relação ao porquê da agenda de diversidade e inclusão focar em certos grupos. Legal. Olha, também só acrescentando um pouco sobre
3: o conceito de diversidade, se a gente for olhar no dicionário, o dicionário vai dizer que diversidade é a qualidade do que é diferente. Aí cabe uma outra pergunta, né? Legal. E o que é ser diferente? E aí, às vezes, quando a gente pensa sobre isso, tem pessoas que falam assim, que relacionam ser diferente a não ser maioria, não ser padrão, ser esquisito, até proibido. Mas, tão óbvio quanto possa parecer, ser diferente só quer dizer não ser igual. Só isso. Não tem mérito, não tem demérito na diversidade. Teoricamente, seria aí um conceito neutro. Mas... Para a neurociência não existe muita neutralidade, né? Então, assim, por isso que hoje, e aí a a gente tem um um embate biológico, porque diante de qualquer coisa que não seja conhecida, o nosso cérebro, o instinto mais primitivo, ele é o de defesa, né? A gente costuma dizer que o cérebro tem um sistema chamado SAP, que não é o SAP, mas é o sistema de alta preservação da espécie. Então, naturalmente, nós não somos inclinados a abraçar as diferenças, porque toda diferença potencialmente é uma ameaça. Por isso que hoje o conceito mais atual de diversidade, ele está mais atrelado à multiplicidade, à mistura. O que, que acontece quando nós misturamos as pessoas? Dá muita confusão, mas também geram-se possibilidades. Então, o, o objetivo final de misturar as pessoas é gerar possibilidades. Então, se todo mundo, né? porque as pessoas são iguais ou são diferentes, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que são bem diferentes, mas essas diferenças não nos tornam distantes, nos tornam próximos, assim, nós somos diferentes mas isso não quer dizer que eu seja distante de você, quer dizer que a sua diferença me aproxima, porque eu tenho uma diferença também.
1: Deixa eu aproveitar e pegar esse gancho, eu tenho até uma uma confusão pessoal sobre essa questão que vocês perguntaram, né? Algum tempo atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu sempre ouvia em propagandas, assim, a questão do somos todos iguais, então acho que sei lá, propaganda de refrigerante, propaganda na TV, assim, no, nas ruas, assim, somos, to- somos todos iguais. Hoje eu vejo um, um sentido diferente disso, que é, assim, respeite as diferenças. Eu, pessoalmente, acredito mais no que, assim, no agora, né, assim, no respeite as diferenças. Por isso que eu falei que eu acho que as pessoas são diferentes. Mas, eu não sei se isso for mudou com o tempo, sei lá, ou se é uma só percepção minha, assim.
3: Sem dúvida. É, na verdade, existe, de umas décadas para cá, uma tomada de consciência maior e essa tomada de consciência vem mudando principalmente o consumidor não só o consumidor mas como o colaborador então a gente tem uma geração de pessoas que na hora de procurar um emprego de um bem ou um serviço procura outros valores ali porque tem uma consciência diferente do que existia antes então eu, o tema diversidade ele evoluiu, porque no começo essa tentativa, por isso que quando a gente diz, ah, as pessoas são iguais ou são diferentes, e aí quando as pessoas dizem que elas são iguais, é no sentido assim de, o ideal é que as pessoas tenham oportunidades e direitos iguais, né, que essas diferenças não tirem aí as oportunidades das pessoas, mas em todas as outras vertentes, nós somos diferentes, só que aí tudo bem, nós somos diferentes, né, mas quando se uhum. trabalha a diversidade nas empresas, não se trabalham todos os tipos de diferenças que existem entre as pessoas. Por quê? E aí, primeiro, se a gente fosse trabalhar todos os tipos de diferenças que podem haver entre as pessoas, seria infinito, né? Porque, como diria mamãe, você não é todo mundo. Então, assim, o ser humano é muito particular, né? Mas, enquanto movimento de diversidade e inclusão, de todas as diferenças que existem, se elegeu, e isso (risos) acontece globalmente, os grupos em vulnerabilidade ou os grupos minorizados. A gente não fala minoria porque nem sempre esses grupos que são minorizados nas empresas, na arte, nos espaços de poder, vamos dizer assim, eles são minoria da população. Então, a diversidade, ela já existe na sociedade. Então, a sociedade é uma mistura. Só que quando você vai para esses espaços de poder, né? empresa, cenário político, governamental, enfim, qualquer nicho que você pode pensar, existem aí alguns grupos sociais que não estão lá. Então, geralmente, os pilares representativos que a gente costuma dizer são, no Brasil, falando mais da nossa realidade, negros, comunidade LGBT, mulheres, pessoa com deficiência. A gente também tem a questão geracional, e a diversidade religiosa de pensamento ou filosófica. Então, esses são os principais pilares. E desses principais, a maioria das empresas trabalham os primeiros quatro. Né? A questão da, da comunidade negra, LGBT, pessoa com deficiência e, uh, e mulheres. Agora, será que precisa falar desses grupos Será que tem alguma coisa para a gente aprender sobre o que que justifica? Por que que eu tenho que falar, por exemplo, numa empresa, eu crio uma área de diversidade e essa área de diversidade, que poderia falar de tantos elementos que compõem a diversidade, vai falar justo sobre os negros. E aí são os indicadores né, que a Rana estava comentando. Então, a gente mora num país de maioria negra, Então, 54% da população brasileira é negra e quando você vai para as grandes empresas, então só 34% dos colaboradores das maiores empresas são negros. Desses, menos de 10% estão em cargos de alta liderança. E quando a gente fala de mulheres negras, só 0,4%. Nossa,
0: vai ficando cada vez mais alarmante, né?
3: Vai vai afunilando. Hum. E tem um um outro dado do Instituto Etos que diz que, se as empresas né, não fizerem nada de diferente, vai levar somente 150 anos para que haja alguma equiparação ou para reverter essa questão da desigualdade racial num país que é negro. Então, existe um desafio muito grande, porque quem não é negro vai trabalhar, vê um ou outro negro e fala, olha, aqui tem. A gente se acostumou com com esse olhar, mas a a presença da população negra nas empresas e, principalmente, nos cargos de liderança ela é muito desproporcional aos dados do do país. E por que será que... Aí vem aquela história da meritocracia. Não, não, mas querendo, se todo mundo se esforçar, chega lá. (risos) (risos) Que é uma falácia, né? Quem trabalha trabalha com diversidade, e mesmo quem não trabalha, né? É uma falácia, porque quando a gente fala, por exemplo, da população negra, ah, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, Não houve nenhum tipo de reparação histórica, ao contrário, depois do final da escravidão não teve nenhum incentivo à qualificação, à oportunidades de trabalho, ao contrário, o Brasil passou por um processo de eugenia, onde foi facilitada a vinda de europeus para o Brasil, para que o Brasil, de alguma forma, embranquecesse. E essa população aí que herdou os ex-escravos foram aí marginalizados, porque não tinham acesso e não podiam estudar, não tinham qualificação para trabalhar. E a gente tem esse legado aí depois de mais de 100 anos de de escravidão. Então, esse é o cenário atual dos, dos negros no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, da comunidade LGBT... Aí, assim, todas as pesquisas que já foram feitas apontam tanto do Etos, tem um outro instituto muito legal que chama Santo Caos, e aí os dados são muito semelhantes. Então, 40% dessa população já sofreu algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho. E um dado que me chamou muita atenção é que 61% das pessoas da comunidade LGBT escondem a sua orientação sexual no trabalho. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você chega numa segunda-feira para trabalhar e o pessoal pergunta como é que foi o final de semana e a pessoa se vê assim, mentindo o nome do namorado, da namorada e tal, para ser aceita naquele naquele núcleo que ela convive diariamente, né? Eu acho que
0: não tem nada mais triste do que a pessoa não poder ser ela mesma né? Exato. em tempo integral, assim, porque eu acho que isso é uma violência muito grande
2: Exatamente é, quando a Fernanda, com essa fala da Fernanda de chegar no trabalho e não ser você mesmo e ter que mentir quem você é uhum. eu tenho certeza que veio na sua cabeça alguma situação que você ou que um amigo seu, uma amiga sua passou ou teve que passar por causa disso, então assim, quando eu estava falando que a diversidade aproxima a gente, é porque eu tenho certeza que quando a gente fala abertamente sobre isso e cria esse conhecimento, você tem a consciência de que, na verdade, está muito mais perto de você.
0: Isso está acontecendo do nosso lado o tempo todo. Isso está
2: acontecendo do nosso lado o tempo todo isso é muito triste. Exatamente. E aí a gente tem outros dados muito tristes,
3: O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo e olha a concorrência, né? A gente tem países fundamentalistas e e ainda assim o Brasil é campeão nesse ranking, isso é muito triste, né? Quando a gente fala, por exemplo, das das pessoas transexuais e travestis, 90% estão na prostituição e não é por uma escolha porque geralmente são pessoas que é, quando se assumiram foram expulsas de casa não a evasão escolar dessa população é de mais de 80% e o mercado formal de trabalho não absorve essas pessoas
0: todas as oportunidades se fecham né
3: imediatamente exatamente e aí o outro o terceiro né o terceiro grupo aí que a gente considera são as mulheres Aí, quando a gente pensa em mulher no Brasil, já mudou muita coisa, mas, de novo, mulheres no Brasil são maioria. Então, 51% da população brasileira é formada de mulheres. E quase 40% das famílias brasileiras têm mulheres como responsáveis, como chefes de família. E elas recebem 30% menos que os homens. Então, a disparidade salarial entre mulheres é muito grande. E aí, de repente, alguém pode pensar assim, não, mas mulher recebe menos porque está em salários, porque ocupa cargos de menor senioridade e tal, e não é verdade. Então, os estudos analisam pessoas ocupando o mesmo cargo e ainda assim as mulheres recebem 30% menos. Aí alguém pode falar assim, não, mas de alguma forma os homens têm maior qualificação, estão mais preparados para as posições de alta liderança, porque mulher no Brasil, em cargos mais altos, representam só 2,8. É um percentual muito baixo. Só que, quando a gente olha em termos de qualificação, mulheres são maioria nas universidades, 55%, e e quando a gente fala de pós-graduação, também a maioria é composta de mulheres com 53%. Então, em geral, a mulher vive mais, estuda mais, mas ganha menos e tem mais dificuldade de chegar em cargos altos e são responsáveis aí por quase 40% dos lares brasileiros. Então, quando a gente fala de negros e mulheres, são populações minorizadas. Os outros grupos, aí sim, são minoria. Por exemplo, pessoa com deficiência. Vocês têm ideia qual o percentual de gente com deficiência que tem no Brasil? O dado oficial que a gente tem é do IBGE, é do censo que foi feito há 10 anos. né? É, e ele diz que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso significa aí que são mais de 45 milhões de brasileiros, um em cada quatro, mais ou menos, né?
0: Um quarto da população representa um número muito grande. Pois
3: né? é. Aí você pensa assim, não, esse dado está errado. Vocês, em algum lugar que vocês frequentam, vocês encontram essa proporção de uma pessoa com deficiência para cada quatro? A gente não sabe, porque a nossa compreensão sobre pessoa com deficiência é assim, a pessoa tem deficiência se eu consigo ver. A pessoa com deficiência não é só o cadeirante, a pessoa cega que você vê, consegue ficar por moleta, ou só o surdo que fala em libras, ou a pessoa com síndrome de Down. Então, tem, tem assim um espectro muito, muito amplo. E aí, em 1991, a pessoa com deficiência se diferencia dos, dos outros grupos porque é o único que tem uma questão regulatória em cima. Então, em 1991, o governo federal promulgou uma lei que obriga as empresas, acima de 100, a partir de 100 funcionários, a terem aí um percentual de pessoas com deficiência no seu quadro. E lançou essa lei em 91, mas só em 2004 começaram a fiscalizar e multar. Vocês acham que entre 91 e 2004, quando não tinha fiscalização e multa, as empresas faziam algum tipo de inclusão?
2: Não.
1: Se começou a multar, é porque não, né?
3: Exatamente. Então, quando a gente fala de inclusão, no Brasil de pessoas com deficiência no mercado, a gente está falando de 2004 para cá, é super recente. Mas, em todos esses anos de lei, mais de quase 30 anos de lei, a lei de cotas conseguiu... Ah, deixa eu dar um dado para vocês. Tem mais ou menos 45 milhões de brasileiros com deficiência. Desses, o Ministério do Trabalho estima que nove estão em busca de um trabalho, estão aptos e tal. Nossa, mas por que, que cai tanto de 45 para 9? Porque você tem que situar crianças, idosos, pessoas que, de fato, têm uma condição incapacitante. A lei abriu, até hoje, menos de um milhão de vagas, 827 mil. Então, você já tem um gap considerável. São 9 milhões de pessoas em busca de um emprego. E a lei, em todos esses anos, abriu 827 mil postos de trabalho. Desses, preencheu metade só, 416 mil. Então, assim... Hoje, no Brasil, o grupo mais minorizado é a pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência representa 0,87% dos vínculos empregatícios. Então, nós somos menos de 1%, mesmo existindo uma lei que obriga as empresas a contratar. Mas não quer dizer que diversidade esteja aí restrita a esses grupos minorizados. Ela vai muito além disso, mas esses é, quatro têm sido aí os principais.
0: E aí fica a pergunta, poxa, por que que as empresas então precisam de diversidade? né? Eu tenho uma uma opinião sobre isso, que além de, claro, a gente resolver vários problemas que são muito importantes, a gente vem lidando, e aí já é o ponto de vista da agilidade, né? a gente vem lidando com uma complexidade cada vez maior. né? Uma complexidade de mercado, de concorrência, ou seja, está cada vez mais difícil eu perceber todas as variáveis e ter soluções para todos esses problemas que surgem. E eu tenho que solucionar esses problemas de uma forma rápida para conseguir é, é, colocar a empresa ou, ou o meu objetivo no caminho ali mais correto e atender quem eu quero atender. Para isso, eu acredito muito que essa diversidade é extremamente importante, né? Pois eu tendo muitos pontos de vista diferentes, eu consigo ter melhores respostas, ou seja, eu tenho uma potência de, de resolução muito maior mediante esse cenário complexo que a gente enfrenta é, no dia a dia. Então, eu acho que a diversidade ela traz um valor muito grande é, em relação à resolução de problemas, né? A criatividade. Ou seja, a gente vai ter soluções melhores e eu vejo muita empresa repetindo o erro de abrir sempre o mesmo perfil de vaga, né então é, ah não, a nossa vaga de gerente ou de diretor são sempre aqueles que cursaram determinadas universidades, eu estou falando de duas ou três no máximo. Né, e acabam caindo na mesma idade, do sexo masculino, que passaram pelo mesmo tipo de empresa, que são pessoas, sei lá, engenheiros, enfim. E, e aí depois se pergunta, poxa, por que, que a gente não inova? Por que, que a gente não tem soluções criativas? Então acho que é um contrassenso muito grande e que as empresas podem começar a refletir. E aí eu gostaria de colocar para vocês aí, comentarem um pouco sobre isso, o que vocês vêm encontrando, o que, que vocês acham sobre isso também, o que a que empresa ganha com a diversidade.
2: Então, se eu puder complementar e, e comentar sobre o que você falou, Renata, eu concordo extremamente, é, é, relembrando um pouco a nossa conversa sobre segurança psicológica, tem tudo a ver com, com a minha pesquisa e meu trabalho até aqui, né? Eu queria ressaltar três coisas que a Fernanda comentou no discurso dela, é acesso, oportunidade e inclusão, né? Então, acesso, quando a gente contrata, a gente está dando acesso às pessoas, né? Então, a gente está criando representatividade dentro de empresas, através da diversidade, mas o trabalho de inclusão é criando ambientes inclusivos, né, culturas inclusivas na empresa. E aí tem aquela máxima né, que alguns especialistas falam que diversidade sem inclusão não funciona, por quê? sem a cultura né, que acolhe a e, e a cultura que você se sinta parte daquilo, que você se sinta segura para ser quem você é, que é a cultura inclusiva, né, que é uma cultura construída através de segurança psicológica, você acaba excluindo a pessoa. Então, assim, diversidade e inclusão tem que andar junto sempre, você tem que construir ambientes inclusivos e a, a inclusão está direta, diretamente relacionada a inovação, a diversidade e inclusão está diretamente relacionada à inovação e à criatividade e à performance, justamente pelo que você falou, porque quando a gente está em um ambiente inclusivo, um ambiente seguro, né? Porque ambientes seguros são inclusivos. Inclusão é o primeiro passo da, da criação de segurança psicológica, né? Se a gente lembrar, é, a pessoa primeiro ela pode ser, pode dar opiniões que ela, ela tenha, porque ela se sente segura para dar a opinião dela. e e ela se sente segura para contribuir e quando a gente tem isso de forma igual, então assim, se a gente está num time que você falou, a gente contrata sempre as mesmas pessoas, então se a gente está num time de forma que todo mundo é igual e beleza todo mundo se sente seguro, o que que isso adianta para crescer? Né? A gente não vai ter, é difícil a gente ter ideias diferentes se a gente está vindo de lugares iguais, quando a gente tem diversidade, quando a gente tem diferentes pessoas ali é, interagindo nessa relação, a gente tem ideias diferentes, né? É muito mais provável que a gente tenha ideias diferentes e dessas ideias diferentes é mais provável que a gente é, é, produza mais ideias e soluções criativas para que a gente inove mais também, né? Então, está é, totalmente ligado ao que você falou, mas se, além disso, né, a diversidade e inclusão são importantes, eu gostaria de trazer alguns números também, né? é, já vem sido provado por algumas pesquisas, né? Deloitte, McKinsey, alguns grupos desses bem famosos, eles já tro- vêm trazendo pesquisas há bastante tempo, é, Why Diversity Matters, a McKinsey, ela diz que as empresas que investem em diversidade e inclusão têm resultados 35% maiores do que as que não investem, né? ou seja, isso afeta diretamente ao resultado. Dentre uma das coisas, né, das razões que isso afeta o resultado é porque a pessoa vê que, que a empresa tem valores semelhantes ao dela. Então ela sente parte daquela cultura e isso afeta diretamente no nível de engajamento. E a gente sabe que engajamento, né, quando a pessoa é mais engajada na empresa, ela performa melhor. Então, os números estão relacionados a isso também. Está relacionado também porque é uma vantagem competitiva né, para a empresa investir em diversidade e inclusão, porque a empresa atrai mais talentos, porque ela tem uma cultura mais inclusiva e, como vocês falaram, nossos valores, a gente está mais consciente em relação aos nossos valores. Além disso, eu gostaria de falar também sobre o impacto que isso tem na relação com o consumidor. Né? É, a gente quer ver representatividade sim, a gente quer ver pessoas na mídia, é, a diversidade rep- representada na mídia, a diversidade representada é, na publicidade, de- representada dentro das empresas. Isso impacta na nossa decisão de comprar ou não um produto, de usar ou não um serviço de uma certa empresa. Mas isso impacta também né, quando a gente produz um produto, vamos supor se a gente produz uma, uma maquiagem para peles negras, como é que a gente vai produzir uma maquiagem para peles negras se dentro da nossa empresa não tem negros que possam opinar nesse desenvolvimento e testar esse produto? Então, assim afeta o seu consumidor final, mas o seu consumidor final, o impacto que tem nele está diretamente relacionado à política dentro da sua empresa e à cultura dentro da sua empresa também. Assim São tantos benefícios e impacta a empresa de tantas formas que assim é, 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 é urgente que se invista de forma adequada em diversidade e inclusão, não só porque eticamente, moralmente é o certo se fazer por se tratar pessoas, respeitar pessoas como humanos, mas sim porque não é só uma questão social, além de ser uma questão social importantíssima, é uma questão de negócio. É uma estratégia que traz benefícios.
0: Se a gente tem conflito é porque a gente tem posições diferentes. Só que aí, como que a gente lida com o conflito? Aí eu lembro lá do que a gente conversou sobre comunicação no, no episódio 8, na primeira temporada com a Maíra Blasi, né? Ela comentou, mas o que, que a gente faz com o conflito? Né? O conflito é uma oportunidade para a gente tirar novas lições, novos aprendizados, para um aprender com o outro, para surgir. Aí está surgindo algo criativo nesse momento, né? Então, tomara que surja mesmo. Do conflito, a gente tira coisas muito boas. Quando a gente fica evitando o conflito, ou quando todo mundo já chega naquele consenso, sinal que a gente não tem... É um termômetro legal, né? Sinal que a gente não tem uma equipe criativa. A gente não está caminhando para o melhor caminho.
2: Sim, é, e de novo, né quando a gente está falando de implementação, investimento, diversidade e inclusão, a gente está falando dessa construção da, da cultura inclusiva. Então, foi o que você falou, óbvio, vai surgir, é, que, vão surgir questões, né, às vezes até divergências de opinião, mas se você tem uma cultura inclusiva, você incentiva, né, o ideal é que você incentive a colaboração é, acima da competição. Né? Então, você entender que a gente não está aqui para ser um melhor do que o outro, né? a gente está aqui para contribuir com com, com o time, com a empresa e com o que a gente está fazendo. Então, assim, essas ideias, foi exatamente o que você falou, essas ideias enriquecem a conversa, elevam a conversa, nos evoluem. E se a gente tiver consciência de ouvir, aprender e evoluir, escutar e e contribuir ao invés de contra-argumentar, que a gente falou lá da comunicação não violenta, isso enriquece e, e traz muita evolução e inovação para para qualquer que seja o que esteja se debatendo
1: queria pegar um gancho do que a Hanna falou é, de, de pensamentos diferentes e tudo mais e colocar aqui minha minha opinião né minha visão também sobre isso né sim queria trazer por uma realidade de um time de uma de uma equipe né que está junto ali com certeza é, essas ideias diferentes elas vão em algum momento ser assim discutidas debatidas E, com certeza, ideias diferentes, é mais difícil de chegar num consenso, né? Mas isso estimula a argumentação do time, né? Então, de certa forma, evolui todo mundo que tá no time nesse sentido de argumentar, de colocar a sua ideia de uma maneira com que todo mundo entenda, né? E o próprio time, me parece que fica mais forte, né? Assim, forte no sentido de conseguir argumentar melhor as ideias, e, e e aí isso envolve também autonomia tudo isso que a gente fala na agilidade multidisciplinaridade tudo isso que a gente fala isso que é um time ideal né de de ter ideias diferentes argumentações poderosas e aí isso enfim assim acho que é um time acaba sendo é, vencedor nesse sentido né então assim a diversidade eu entendo também no dia a dia do time ali na hora de discutir, de debater, acho que me parece que acontece muito isso, né?
2: E o que que acontece se você não tem um, se você não tem pessoas diferentes, né? Ali nessa conversa, no seu time, nesse desenvolvimento, o que que acontece é que é menos provável que surja opiniões diferentes para gerar esse conflito. E o que acontece se você tiver né, ali a diversidade e não tiver inclusão? A pessoa não vai se sentir segura para contribuir para essa conversa. né, para expor que a opinião dela é diferente. Então, a gente não tem essa evolução. Por isso que esse trabalho, né, de novo, esse trabalho diversidade e inclusão tem que andar sempre junto.
0: Para mim, a agilidade tem muito mais relação com cultura do que qualquer tipo de ferramenta ou ou método que a gente possa utilizar. né? A gente está falando de como as pessoas se comportam perante o dia-a-dia, perante os problemas, perante as oportunidades. Né? Então, quando a gente fala em ter melhores comportamentos, é essa preocupação social e entender também que não está fazendo favor para ninguém, porque pelos indicadores a gente percebe que essas empresas têm vantagens competitivas também fazendo isso, né, então empresas, fica o recado aí, gente, vocês não estão fazendo favor para ninguém, vocês estão formando uma cultura incrível dando oportunidade para uma diversidade de pessoas em, em vários dos sentidos que foram falados aqui.
2: Quando vocês perguntam né, o que, que isso tem a ver com é, agilidade, o que, que diversidade e inclusão tem a ver com agilidade, eu gosto de falar que tem a ver com qualquer tipo de empresa que lide com pessoas, Porque, como você falou, diversidade e inclusão está dentro de cultura, né?
0: Exato.
2: Pessoas e cultura, né? Porque cultura é feita de pessoas e pessoas são feitas de comportamento. E, e, então, assim, agilidade, seja agilidade, seja qualquer tipo de de sistema organizacional, né? De estrutura organizacional que tem uma empresa. Qualquer tipo de framework, né? Como vocês gostam de falar... Diversidade e inclusão tem a ver e é extremamente importante. Então, assim, quando perguntam por quê? Ah, por que, que a gente precisa continuar falando sobre isso? Ah, que coisa chata, né? Esse povo cons- cons- insiste em continuar chamando isso de mimimi. Tá aí, houve até aqui esse podcast que você vai ver dados, né? Porque às vezes o que falta para alguns líderes, né? para algumas empresas, são dados, né? É tangibilizar essa importância, né? o valor disso é extremamente valoroso a gente está falando de vantagem competitiva assim, extrema eu tenho um desafio, uma pergunta né? um desafio para todo mundo que está ouvindo e para a gente também vai no seu LinkedIn nas fotos de equipe né? que o pessoal tira e posta lá e vê quantas mulheres tem na foto quantos negros tem na foto Vai no board das empresas né, e vê quantos líderes têm negros, quantos líderes têm mulheres, quantas mulheres negras tem. Então, assim, por que a gente continua falando sobre negros e mulheres? Porque a gente ainda precisa falar sobre negros e mulheres. E um dia, quem sabe, né, espero que não em 150 anos, espero que muito mais rápido do que isso, né? um dia, quem sabe, a gente consiga... E para os outros pontos, né? Abordar os outros pontos da diversidade e inclusão.
1: A título de curiosidade, eu estava fazendo umas pesquisas aqui. Aí eu caí no nome da Ruby Bridges. Foi a primeira negra a entrar no no ensino fundamental numa escola que só tinha brancos. E a curiosidade está no que ela, ela tem 65 anos só. Então, assim, é um negócio muito, muito recente, né? Então... A gente precisa fazer muito e muito rápido para a gente equilibrar essa balança. Que realmente, como a gente falou aqui, né acho que a gente tem um problemão, as empresas, né? a sociedade tem um problemão para resolver.
2: Sem falar sobre o nome, né, o conceito, a gente falou muito sobre diversidade cognitiva. Muito, porque a gente falou sobre diferentes perspectivas o tempo todo. né E exatamente completando essa minha fala de que espero que um dia e que esse dia seja próximo a gente possa abordar os outros aspectos, outros aspectos mais né, da diversidade e inclusão e trazer essas pessoas para dentro da empresa, que essas empresas estejam preparadas para receber essas pessoas sim, diversidade cognitiva é um um desses pilares, né, porque a gente pensar além das questões visuais né, além da diversidade visual a gente pensar e incluir pessoas, exatamente, pessoas que pensam diferentes por algum motivo, né? Seja por causa da sua nacionalidade, seja por causa da sua cultura, seja porque tem algum tipo de neuro- neurodiversidade, né? É, pensam diferentes, e, né? E exatamente o que a gente estava falando. Isso enriquece a conversa, enriquece o time, enriquece a empresa de uma forma que é imensurável, é, sim e a gente falou muito disso e eu fico muito feliz porque a gente tem essa consciência de que a diversidade não é só é, física e visual. Né? A diversidade está também na forma de pensar e que isso está provado. né Está provado que, que, que traz benefícios. Só que, às vezes, essa diversidade cognitiva... Às vezes não, né? quase tudo relacionado à diversidade traz o preconceito e o julgamento de outras pessoas que não entendem por falta de conhecimento ou por falta de treinamento então eu espero né, que com esse trabalho incrível que os departamentos e as consultorias de diversidade e inclusão estão fazendo num momento próximo a gente possa entender pessoas como pessoas né, e que a, a minha diferença não seja julgada e sim seja acolhida e, e incluída, né? e que, eu, que todo mundo possa contribuir de forma equivalente.
1: Muito bom. Gente, a gente nem viu a hora passar, o papo está sensacional. Já
3: acabou!
1: <risos> Sempre no final do, do, dos episódios a gente deixa espaço para o Jabá, né, então se vocês quiserem comentar, indicar, é, a, acho que a, a Hanna comentou de algumas pesquisas, seria legal até a gente deixar o link na descrição. É, depois você manda pra gente, Rana. e se quiserem deixar também indicações né, pro pessoal, assim fiquem à vontade, o, o tempo é pra vocês mesmo.
3: Não sei, eu posso indicar de repente o um manual antirracista da Djamila da Ribeiro, de repente que é um,
2: um livro para pessoas não negras, para aprenderem um pouco mais sobre o tempo e tal Maravilhoso, as pesquisas que eu comentei Gente, assim, tem inúmeras pesquisas, por favor, pesquisem sobre o tema, procurem se informar, porque eu acho que isso é um dos maiores problemas, está faltando informação, está faltando capacitação, está faltando treinamento, por isso que as empresas de consultoria, é, os palestrantes e as áreas de diversidade e inclusão dentro das empresas são tão importantes, porque precisam informar, treinar e capacitar, mas eu Tem algumas pesquisas que eu gosto muito. Why Diversity Matters, da McKinsey. Delivering True Diversity, da McKinsey também. E The Diversity and Inclusion Revolution, da Deloitte. São pesquisas muito, muito boas e essenciais. Muito esclarecedoras sobre o tema. E é isso. Estou de volta no Brasil. À procura de oportunidades.
3: Eu quero super agradecer a oportunidade de a gente conversar e levar esse tema na esperança de que ele se torne um pouco mais natural e menos militante, né? porque dá a impressão muitas vezes que a gente está trazendo os movimentos sociais para as empresas, tentando tornar as empresas um campo de guerra polarizado entre nós e eles, e esse não é o objetivo todo o intuito aí de diversidade e inclusão é fazer com que a gente tenha cada vez mais uma capacidade de se relacionar com as pessoas de forma que a gente atinja os nossos resultados pessoais e profissionais também. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para a gente conversar sobre essa e outras pautas.
2: Eu queria agradecer também, primeiro, pela oportunidade que vocês terem me chamado de novo né? e assim como a Maíra fez no no episódio passado que ela me convidou para essa conversa né? então me deu a oportunidade de participar eu agradeço imensamente a Fernanda por ter aceitado esse convite porque como eu falei eu pesquisei e eu estudei muito sobre o assunto mas eu não trabalho com isso então eu acho que tem que, assim, foi extremamente importante essa visão é, da Fernanda de vivência e de, de toda a história que ela e dados que ela nos trouxe que enriqueceu demais a, a conversa. Então, Fernanda, muito, muito, muito obrigada.
3: Ah, eu que agradeço, gente. Estamos juntos.
1: A é, gente que agradece. É, de verdade, assim, conteúdo muito rico. Acho que faz, assim... Muita diferença, comunidade, ter é, assim, pessoas como vocês estudando o tema, falando sobre isso. Então, assim na verdade, é uma oportunidade mesmo para a gente falar sobre esse tema. Assim, além de você agradecer, a gente também agradece por vocês estarem
0: falando sobre isso aqui com a gente. Bacana, eu agradeço vocês também. Foram excelentes questões que a gente levantou aqui. Então, fica o meu muito obrigado e as portas sempre abertas para vocês, pra gente falar aí sobre esse tema e muitos outros aí. Então, muito obrigado e, e até a próxima, pessoal.
2: Obrigada,
0: obrigada. Valeu, tchau, tchau.